0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Ja, het is zo leuk. Ik ben even niet op Grootnieuwsradio, omdat ik met verlof ben. Maar de podcast gaat gewoon door. En dat komt allemaal door mijn zeer gewaardeerde collega. Hier is hij voor jullie,
0: Thijs Noorland. Ja, lieve luisteraars, zoals je weet houden we er bij biorieke van om de verdieping op te zoeken. En gelukkig hebben we ook veel ruimte in het programma om dat te doen. Maar soms zijn er van die gesprekken, dan heb je zelfs aan een uur met een gast niet genoeg tijd. Eigenlijk overkomt dat ons best wel vaak. En daarom maken we soms series met gasten. En zo hebben we met coach Bram Beute een serie gemaakt over de uitdagingen van menselijke relaties. Nou, ik denk dat je meteen allerlei beelden krijgt. Je kunt er van alles bij voorstellen. Maar Bram die zegt: om echte betekenisvolle relaties aan te gaan, zijn er een paar randvoorwaarden. Zoals veiligheid, vertrouwen, verbinding en vrijheid. De vier V's. En dat is eigenlijk de basis van zijn coachingswerk. Dat hij met zijn bedrijf Vivento doet. En vandaag staat de eerste hiervan centraal de veiligheid. En Jurieke die vroeg aan Bram om even kort uit te leggen wat doe je nou precies met Vivento? Inderdaad
2: het coachen van individuen is wat we veel doen binnen Vivento en um, teams begeleiden. En dat is een beetje 50-50 verdeeld. En ik zei net al uh, even in een praatje vooraf uh, dat, dat ik steeds meer in het ondernemingsvak beland en dat ik dus uh, ook wat inhoudelijk werk aan uh, de mensen overlaat die bij ons uh, actief zijn.
1: En wat is er zo mooi aan voor jou om, om dus mensen verder op weg te helpen?
2: Nou, wat ik er mooi aan vind... Ja, dat klinkt misschien meteen heel geestelijk. Maar wat ik er mooi aan vind is dat ik heel vaak zicht mag krijgen... op wat God in het leven van mensen doet. En dat je daar dan aan de zijlijn een soort van bijdrage aan mag leveren. Dat vind ik bijzonder. En ik kan er gewoon van genieten als mensen weer gaan leven... in plaats van overleven. Je ziet zoveel mensen struggelen. En dat ken ik ook uit mijn eigen leven... En als je mensen dan weer een soort opgelucht adem ziet halen... en, en, en dat ze zeggen, ah, oh, maar in één keer gaan allerlei dingen anders. Ja. En ze snappen eigenlijk nauwelijks waardoor het komt. En ik soms ook niet. Maar het gebeurt wel. En dat, ja, dat is wel kikken.
1: En jullie werken uh, volgens de vier V's bij Vivento. En jij kan vast in een, even een hele korte pitch uitleggen... waar die vier V's voor staan en waarom ze belangrijk zijn.
2: Okay, Want we gaan er namelijk
1: één daarvan... gaan we natuurlijk vandaag uitgebreid Uitpakken. over ja. praten.
2: Ja, precies. Nou... Wat we geloven is dat ieder mens zeg maar, um, tot zijn recht komt als hij in verbinding met anderen leeft. Hè. We zijn echt bedoeld om in relatie met anderen te leven. Hè. Dat begint al bij het eerste zinnetje wat God over mensen zegt. Het is niet goed dat de mens alleen is. En dus de, 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 daar worden we ook wel door gevoed vanuit Gods woord. En um, die, die verbinding, dat contact met anderen, dat, dat kan alleen maar um, opgebouwd worden als er een bepaalde mate van veiligheid en een bepaalde mate van vertrouwen is. Dat hoeft allemaal niet 100% dichtgetimmerd te zijn, want zo zit de wereld niet in elkaar. Maar daarop investeren, hè, veiligheid en vertrouwen, om mm. meer verbinding te krijgen. Ja, en dan gebeurt er iets wonderlijks, dan krijg je als vrucht, krijg je meer vrijheid. Ja. Um, ja, en dat is wat we, wat we zien ontstaan. En dan, en dan uiteindelijk gaat die vrijheid, dat wat daar ontstaat... gaat elkaar versterken. Um, en dat noemen we het 4V-effect. Da- daar, daar krijg je een vliegwiel aan de gang... Ja, waar heel veel bedrijven op dit moment al van genieten.
1: Dan komt er dus meer vertrouwen, meer veiligheid, meer verbinding... Dat, ja, dat, ja, dat werkt dan met elkaar.
2: versterkt elkaar, ja. ja
1: precies. Vandaag gaan, gaan we dus de nadruk leggen op uh, veiligheid. Is, is dat de basis om, om dus als mens verbonden te zijn met je omgeving? Daar is, is dat nodig, echt die veiligheid? Ja.
2: ja, het is sowieso een voorwaarde. En wat ik al zei, niet 100% dichtgetimmerd. Maar wel een bepaalde mate van veiligheid wordt door mensen inderdaad zich open en kwetsbaar op kunnen stellen. Zichzelf kunnen laten zien. Kunnen onderkennen wat ze nodig hebben. En dat in contact met de anderen meenemen. Nou, en dat zorgt ervoor dat die verbinding die dan staat ook gelijkwaardig is en dat er een balans ontstaat.
1: Want bij, dus jij... bij, bij veiligheid kan je toch ook even denken hè? voor het beeld aan s'avonds, dat je alleen in het donker moet fietsen en je kijkt achterom en uh, of het wel veilig is. Ja. Maar wat is voor jou echt de kern van veiligheid?
2: Uh, kern van veiligheid is dat je beseft dat jij gezien bent. Dat, je, uh, dat, er, dat er oog is voor wat jij nodig hebt, dat er oog is voor jouw behoeften. En niet alleen het oog van de ander, maar dus ook dat je daar zelf acht op slaat. Dat je daar zelf aandacht voor hebt.
1: Want hoe staat dan onveiligheid verbinding in de weg?
2: Hoe staat onveiligheid verbinding in de weg? Nou sowieso als het onveilig is, dan vinden mensen het moeilijk om bijvoorbeeld open en kwetsbaar te zijn. Als het onveilig is, dan zeggen mensen nou, dan ga ik niet het achterste van mijn tong laten zien. Als het onveilig is, dan kunnen mensen ook zomaar een beetje in vage termen blijven spreken. Want we weten eigenlijk met z'n allen niet precies waar het over gaat. Feedback geven wordt moeilijk. Uh, nou, zo zijn is er nog wel een heel rijtje. Wat, wat behoorlijk um, uh, beïnvloed wordt door onveiligheid.
1: Ja, sowieso ja. belangrijk is het. Is dus inderdaad als je veiligheid dus, uh, veiligheid dus hebt in je, in je leven. In dit programma horen we vaak dat er in een jeugd vooral van mensen heel veel mis kan gaan op dat punt. Is dat een cruciale fase in een mensenleven wat betreft veiligheid?
2: Ja. ja, misschien nog wel voor de jeugd. Hè. Dus echt in je jonge jaren. Je eerste twee levensjaren. Um, d- dan, dat noemen ze hechting. Hè? Ben je dan echt gehecht? Heb je de liefde ontvangen die je nodig had? Was er geborgenheid, was er aandacht voor jou. Um, of werd je de ene dag bij, bij wijze van spreken doodgeknuffeld en de andere dag werd je een soort van uh, ge- volledig genegeerd, omdat je moeder even uh, te veel aan haar hoofd had. Um, nou, dat noemen ze bijvoorbeeld ambivalent gehecht hè? dus dan, dan is het voor jou als, als klein babytje een soort onduidelijk van ben ik nou geliefd of niet ja, of en daar denk je natuurlijk dan niet over na maar je voelt dat wel.
1: Ja, word ik echt gezien word je dus geliefd, ja. mag je er helemaal zijn Zeker. Als, als dus al zo ja, klein pril, kan je dat al.
2: Ja, wordt dat al opgeslagen en, en zijn daar enorme uh, impact van in je latere leven ja, ja. Dat,
1: dat blijft toch zo bizar vind ik altijd hoe ja. dat het zo'n grote impact heeft
2: ja, dat is het ook dat is het, en dat is ook het pijnlijke, want, want soms draag je dat je hele leven bij je, zeg maar.
1: Want ja. hoe, hoe zie je dan, want we, we komen nog terug, wat voor uitwerking dat heeft op je volwassen leven. Maar hoe, hoe zie je het verschil tussen, tussen een kind, misschien is dus al wel een baby of een beutenkleuter. Ja. Um, een verschil tussen een kind dat zich dus veilig voelt of die dus al heel veel onveiligheid met zich meedraagt?
2: Ja. Nou, b- bijvoorbeeld een kind um, wat, um, wat uh, v- v- vrij makkelijk een soort van eigen stappen zet. Um, dus in een speeltuin niet een soort van angstig om zich heen kijkt, uh, wat mag ik nu doen en wat kan ik nu doen, maar gewoon bij wijze van spreken zonder nadenken um, zomaar ergens aan begint. Hè. Daarom heeft een kind ook nog ouders nodig die bepaalde grenzen aanbrengen, zodat het ook veilig blijft. Want een kind kan bij wijze van spreken echt niet aan de voorkant bedenken dat hij van een muur van zes meter kan vallen. Nee. Zolang papa en mama erbij zijn en die houden van me, nou, dan kan ik wel over die muur lopen. Ja, ja. Um, dus, dus als ouders heb je grens aan te geven, maar een kind uh, dat wat zich veilig voelt en wat zich geliefd voelt en gezien voelt, die kan heel makkelijk stappen zetten en is ook open over alle dingen, stapt zo in een gesprek waarvan je denkt, Hu, vraag je dat zomaar als kind? Ja, een kind vraagt dat zomaar. Ja. Ja.
1: En een onveilig kind, dat herken je aan?
2: Dat kan heel veel verschillende uitwerkingen hebben. Um... Overigens ben ik ook niet degene die specialist is op het gebied van, van, van psychologie rondom kinderen. Maar je, do, do, daar, ja, daar zie je wel um, nou, dingen als. Um, uh, s- ze worden een beetje cynisch. Dus, dus uh, lelijke grapjes, uh, bijten van zich af, uh, duwen andere kinderen uh, uh, van zich weg. Dus dat is vaak wel een, een teken. Uh, onveiligheid bij kinderen.
1: Kan het ook zijn dat ze heel erg gaan, dan, heel erg gaan, gaan, dan al kindjes al heel erg gaan pleasen en zo?
2: Ja dat, zou, ja, dat zou in de jonge jaren ook al een rol kunnen spelen. Dat ze inderdaad maar proberen het zo goed mogelijk te doen... zodat iedereen hun maar aardig blijft vinden. Ja. Ja. ja En een ander ding wat ook nog wel... dan trekken ze zich helemaal terug. Dus als het onveilig wordt, en dat kan iedereen zich wel voorstellen... dan ga je als het ware een soort van in je cocon trekken. Ja. Zodat je nou ja, een soort van on, onkwetsbaar wordt... Voor, voor datgene wat er van buitenaf op je afkomt.
1: Ja. En ja. dat kan dus zijn als kind, dat is al in de eerste jaren, maar het kan ook zijn als je, waar sommige mensen natuurlijk ook in herkennen, als je bijvoorbeeld op school gepest wordt, dan, dan dat is dat natuurlijk ook heel onveilig.
2: Ja, zeker. Dus dan inderdaad, dan kan dat het van die jonge jaren versterken. Dan wel als je superveilig gehecht bent, dan kan je inderdaad op school um, uh, flink onder druk komen te staan of door een bepaalde gebeurtenis of alleen al omdat jij de, uh, de zijde hebt gekozen van uh, dat vreemde jongetje in de klas of zo. Hè. Dan in één keer zit je in een soort dynamiek waardoor. Uh, ja, waardoor je voortdurend, zoals het ware, aan de kant gezet wordt. Ja. En, um, je ziet het ook bij kinderen van gescheiden ouders. Hè, jonge, kinderen die dat op jonge leeftijd hebben m- mee moeten maken. Ja. Ja, die zie je gewoon zoeken en worstelen met... Um, wie is er nou voor mij? Weet je, want ze hebben blijkbaar voor, voor zichzelf gekozen. En ik verwijt geen enkele ouder die scheidt dat dat gebeurt. Nee, dus het is best wel spijn... heftig ja, natuurlijk. Het is heel ja. heftig, ja. 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 Maar het is wel zo dat de kinderen hebben daar vaak veel meer gevolgen van hebben als wat we vandaag de dag uh, denken. En wij zien dat in coaching terug. Ja. Een jonge vrouw van 40 die moeite had met een dominante manager. En naarmate we er meer over kregen... bleek het gewoon het enorme gemis te zijn van een vader... die uiteindelijk uh, hun als gezin in de steek heeft gelaten, althans. Ja. Zo heeft zij dat beleefd ja. toen ze zelf was.
1: En dat heeft ja. dus weer te maken met veiligheid. Want dan op die leeftijd toen wist zij niet van... word ik nou ook helemaal gezien?
2: Precies. Doe, er doe mij... ik er genoeg toe dat jij hier bij mij blijft als vader? Ja. Ja.
1: Zo, dat is ja. echt... Uh, ja, ja.
2: Dat hakt erin, hoor.
1: Dat hakt er inderdaad in, ja. ja. En dat, dat zijn dus al even dus wat, hoe het kan dus uitwerken in je volwassen leven. Want hoe, hoe werkt dat nog meer uit? Als je dus in je jonge jaren op wat voor manier ook dus onveiligheid ja. uh, hebt meegemaakt. Hoe werkt dat door in je volwassen leven?
2: Nou, we zien het bij mensen die uh, inderdaad... Um, uh, een soort van untouchable worden. Althans, zo lijkt het dan. Hè? Dus één, ze, 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 ze voelen zelf niet. Hè? Want, want wat, als ze gaan voelen, dan wordt het vaak te heftig voor ze. Um, maar je ziet ook die andere kant, dat ze dan ook geen gevoelens laten binnenkomen. Dus, dus, dus uh, w- wat mensen ook roepen, ze blijven daar een beetje boven staan. Of is uh, dus
1: een hele muur om je heen ja, eigenlijk.
2: Ze, 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 ze bouwen een soort op. op. Ja, letterlijk ook weer ter bescherming, hè? dus ook daar geen enkel verwijt. Dat is gewoon wat je doet en je hebt het zelfs nodig. Je hebt het nodig om als het ware overeind te blijven in het leven wat je, wat je leidt. Want er zijn voortdurend factoren in onze omgeving, in het werk of in de kerk of in, zelfs in je eigen gezin, die het soms onveilig kunnen maken.
1: Ja. En waar, maar waarom gaan we dan automatisch dan een muur opzetten? Waar, waarom hebben we dat overlevingsmechanisme nodig dan?
2: Omdat, omdat het stukje in jou wat weet wat onveiligheid met je doet, hè? dus dat noemen we zeg maar het kwetsbare kind in jou bijvoorbeeld, dat, dat moet beschermd worden. En een muur is dan helpend. En, en die muur kan bestaan uit. Ik laat gewoon niks binnenkomen vanaf ja. de buitenkant. Dan wel, ik ga zelf in ieder geval niet de deur openzetten om het te gaan voelen.
1: Ja, want jij zegt echt dat moet, dat kind dat moet beschermd worden. Ja,
2: dat is wat je zo, je het van binnen beleeft. Ja. ja.
1: Dus, dat, dus ja. dan ga je dus die, je, je, ja, dan ga je dus die ja. muur of een masker ga je dus, uh, opbouwen. Exact. Ben je daar als volwassene? Kan je daar ja, bewust van zijn van hé, hey, ik draag onveiligheid met mij mee?
2: Nou. Ik denk niet dat mensen dat snel zo over zichzelf zullen zeggen. Maar ik denk wel dat mensen uh, onderkennen, ik ben wat sneller gespannen. Of ik ben altijd alert. Of als er iets spannends gebeurt, dan wil ik het onder controle houden. Dus bijvoorbeeld uh, de uh, de controlfiets onder ons -hmm. hebben ook vaak een stukje onveiligheid in zich. Um, w- wat maakt dat ze, als ze de controle houden, dan houden ze het in ieder geval veilig genoeg voor zichzelf. Hè? Dus ja. dat hoeft helemaal niet per se een muur te zijn waardoor ze het niet voelen, maar wel zorgen dat ze um, beheersing hebben over datgene um, nou, wat ja. er gaat gebeuren.
1: Maar wat kunnen nou triggers zijn waarbij onveiligheid na- naar boven komt in je gedrag of in je gevoel, zonder dat je daar dus eigenlijk bewust van bent, nog waar het vandaan komt?
2: Ja. Um, nou, dat kunnen triggers zijn als um, uh, mensen negeren. Um, met andere woorden, je wordt niet gezien. Uh, en dan kan dat heel erg voelen als... oh, ik doe er blijkbaar niet toe. Uh, ik ben niet waardevol genoeg. Uh, weet je? Dus er gaat allerlei conclusies eraan hangen... die er misschien helemaal niet mee te maken hebben. Maar dat, eh, je vraagt om een trigger. Nou, dat nee. zou zomaar een trigger kunnen zijn. En mensen die buitengewoon vanuit de dominantie jou benaderen. Dus ze gaan jou wel even vertellen... wat je wel en wat je niet moet doen. Ze sturen je naar links of ze sturen je naar rechts. Um, en ook dan opnieuw krijg je de beleving. Ja, uh, en ik dan weet je, mag ik ook wat vinden, mag ik ook ergens mijn mening over hebben of mijn behoefte in uiten, of doet dat er allemaal niet toe. Ja. Nou, dus, dus ook daarin kan je getriggerd worden. Ja, er zijn er nog wel tig.
1: Het tarief, ja, dus eigenlijk waar, waar het dus onveilig in het nu wordt, maar waarschijnlijk wordt dat roept dan eens veel meer bij jezelf op eigenlijk.
2: Ja. Dat is overigens niet altijd zo. hoor. Het kan ook gewoon zijn dat iemand die buitengewoon veilig gehecht is... en die gewoon heel constructief zijn jeugd heeft doorgelopen... en een gezond volwassen mens is geworden. Wat natuurlijk gelukkig heel veel -hmm. mensen gewoon zijn. En die dan in een situatie terechtkomen. Letterlijk als je in een oorlogssituatie terechtkomt... dan wordt het ook heel erg onveilig. En dat hoeft helemaal niks te maken te hebben gehad met de onveiligheid van van je jeugd of zo. het is is niet altijd zo dat dat iedere trigger van vandaag... ook iets te maken heeft met vroeger. Nee. Nee.
1: We gaan even een paar situaties... waar iedereen zich waarschijnlijk ook in herkent... gaan we even even langs waar je onveiligheid kan ervaren. Bijvoorbeeld op het werk. Hoe kan je onveiligheid op het werk ervaren?
2: Ja. Nou, wat wij veel horen ook in gewoon de begeleiding trajecten die we hebben... dat dat mensen zich niet gehoord voelen. Er er wordt toch niet naar ons geluisterd, is dan zijn opmerking. Of, ach, ik vertel niet eens meer wat ik allemaal uh, aan ideeën heb, want het heeft toch geen zin. Met andere woorden, er wordt zo of top-down of zo gedreven door crisis of door door druk van de commercie, wordt er geschakeld, dat... ja, mensen die hebben dat ze inderdaad een soort van teruggeworpen tot een soort productiemiddel. Hè? Je bent een FTA, een full-time equivalent. Hè? Ja. Met andere woorden, je bent een rekeneenheid geworden. Ja. En daar moet je het dan maar een soort van mee doen.
1: En dan uh, word je dus niet gezien ja. en is er onveiligheid. Zeker. Ja. Is, het, is dat dan dat hij is, heeft dan met een cultuur te maken dat je denkt, oh, dat, dat heb je dus alleen maar bij die hele grote multinationals. Of dat kan het kan ook gewoon bij de, de groenteboer en uh, op de basisschool zijn? Ja.
2: Um, nee, dat kan inderdaad echt bij ieder bedrijf zijn. Dat hangt dus heel erg af ook van de relatie die je hebt. Hè. Dus daarmee staat die verbinding ook weer een soort van um, in verband met de veiligheid. Hè. Dus ook andersom. Um, en dat heeft dan veel te maken met inderdaad, uh, bijvoorbeeld dat je manager of je collega's. Um, nou bijvoorbeeld uh, weinig respect tonen voor wat jij nodig hebt. Um, of dat ze gewoon onduidelijk zijn in wat ze nou precies van je verwachten. Of dat je werkt in een organisatie waar je eigenlijk geen flauw idee van hebt... waar gaan we met z'n allen naartoe. Mensen hebben daar ook heel veel last van. Er zijn ook factoren, dus onduidelijkheid en geen respect. Er zijn ook typisch factoren die de veiligheid behoorlijk kunnen uh, verstoren. Dan wel ten positieve kunnen beïnvloeden als je ze wel doet.
1: En wat doet u dan met een werknemer als, als je dus deze ja, onveiligheid uh, hebt in je bedrijf?
2: Um, nou ja, dus dat, dat heeft weer allerlei verschillende effecten. Um, dus, dus wat ik al eerder zei, dat mensen inderdaad dan bijvoorbeeld niet meer alles zeggen, omdat ze het gevoel hebben dat dat toch geen nut heeft. Um, wat ook een effect kan zijn, is dat ze uh, voortdurend gaan verwijten. Dus ze gaan een soort van van zich afwijzen. Ah ja. nemen geen eigenaarschap meer, nemen niet meer de verantwoordelijkheid om zelf dingen aan te pakken.
1: Ben je slachtoffer?
2: Ja, dat soms kan het slachtoffergedrag zijn. Maar ja.
1: wel, is dus heel erg van naar de bijvoorbeeld naar de manager van, uh, jij ja, we moeten het oplossen. Wij Precies. zijn. Uh,
2: ja, maak eens duidelijk wat. Uh, hè, dus dan een manager roept dan bijvoorbeeld van, ja, uh, met mensen die werken helemaal niet samen, of uh, met mensen die pakken gewoon niet zelf even de telefoon als er iets fout gaat. Dan wachten ze gewoon tot er iemand aan de bel gaat Ja. En da- daar baalt hij dan van en die mensen roepen dan meteen ja maar en dan komen er allerlei dingen terug in plaats van dat ze die feedback als soort van naar zich toe trekken mm-hmm. en zeggen van oké, okay, misschien moet ik daar eens over nadenken van wat daarin zit en wat ik daar misschien zelf aan kan veranderen.
1: Want als je dus die onveiligheid ervaart uh, op je werk, wat um, zonder dus meteen dat je het alles van je af wil schuiven, hè, van de, ja. de, de, de bovenste de laag moet het oplossen, wat, wat kan je dan zelf doen?
2: Ja. Nou kijk, Dus als er onveiligheid wordt ervaren... dan is het vaak iets wat breder is als alleen voor jou. Als het echt alleen voor jou is... dus iedereen zit je aan te kijken onveilig, hoezo? Dan is de kans vrij groot dat het iets te maken heeft met... waar we het net over hadden, ja. iets uit je verleden.
1: Dan is het echt een trigger voor jou. Ja, dus, dan, ja. Di-
2: dan, en, dan, en dan nog steeds kan het zijn dat je dat in je werk wel kan oplossen. Mm-hmm. Um, maar vaak wordt het onveiligheid wordt breder beleefd. Um, en dan kan je wel een aantal dingen met elkaar uh, um, zeg maar, uh, op scherp zetten. Bijvoorbeeld en zorgen dat het in ieder geval duidelijk is waar je met elkaar mee aan de slag bent. Dat je heldere taken creëert voor iedereen. Dat er een structuur is en als die niet wordt gegeven, dat je hem zelf creëert. Dat je zegt met elkaar, hey wacht even, we hebben niet precies scherp hoe het werk is verdeeld, maar zouden we het zo kunnen doen? Dus je kan letterlijk een of ander schemaatje gewoon op de muur hangen en zeggen van nou, zo werkt het voor ons in ieder geval prima.
1: Dan dan geef je duidelijkheid en creëer je eigenlijk al een veiligere werksfeer. Ja,
2: ja, want want ook voor de anderen wordt het dan een soort van scherper. Oké, dat mogen we van elkaar verwachten, daar kunnen we elkaar op aanspreken. En dan kunnen we in ieder geval de boel werkbaar houden. Ja. Um, nou, soms is er iets nodig vanaf, vanaf management of vanaf, vanaf de directie. Dan dat, dat gaat dan vaak over een soort van vergezicht, visie, missie, doel. Uh, tegelijkertijd zou ik niet iedereen willen uitnodigen om in dat soort sessies te stappen. Omdat nee, maar dat... Je
1: zit natuurlijk ook wel best wel vaak in die macht, machtspositie. Van je, hebt ja. gewoon een, je hebt een directeur of je hebt een werknemer. Ja. En dan sta je als werknemer sta je natuurlijk wel altijd al... Ja, dan, het lijkt me dat er heel veel angst kan komen van ja, maar als ik nu iets ga zeggen... Dan, ja. Ja, dan kan ik misschien wel ontslagen worden
2: of zo. Ja. Nou, dus dat is, ook, dat is ook meteen het lastige van veiligheid. Dus daar waar de onveiligheid is, is het ook moeilijk om het bespreekbaar te maken. Want daar heb je een beetje moed voor nodig. Om het een keer op tafel te leggen en zeggen ja mensen ik, ik voel me gewoon onveilig. Of ik vind het gewoon te onduidelijk. Of ik word m- met disrespect behandeld. Um, dus da- daar is moed voor nodig. Uh, het kan soms beginnen tussen de collega's. Niet door allemaal bij elkaar te gaan zitten en vooral te roddelen over het management. Want -hmm. dat maakt de onveiligheid alleen maar groter. Maar door bijvoorbeeld te zeggen van, laten we in ieder geval zorgen dat we uh, voor elkaar zoveel mogelijk duidelijkheid en zoveel mogelijk respect behouden. En dat we niet uh, proberen uh, zelf te overleven, oogkleppen op te zetten en die anderen maar buiten beschouwing te laten. Uh, Dus je kan al met je collega's heel veel winnen. Simpelweg, een simpel voorbeeldje is, noem elkaars namen. Begin We eenvoudig weg met elkaars namen te noemen. Dus niet goeiemorgen en dan ga je achter je laptop. Mm-hmm. Maar goeiemorgen Kees. Hé hey Jorike, fijn dat je er bent. Weet je, even contact maken. Ja. Zoals wij vanochtend ook even contact maken. Ja,
1: gewoon even dat, dat, dat elkaar zien. En dan ontstaat ook die, die verbinding. En ik weet wel van de, um, wat jij wel eens een keer ook hier in het team hebt gezegd. Die komt nog af en toe terug. En toen jij zei als het zelf voor je gevoel dat het allemaal niet werkt. Dan zeg jij, je hebt ook altijd een keus.
2: Ja. Precies, je hebt altijd een keuze. Dus als het inderdaad zo onveilig voor je blijft, dat jij getriggerd wordt, dat je eigenlijk niet lekker je werk kan doen, dat je merkt dat er voortdurend spanning in je zit. En dat je bij wijze spreken, en die mensen komen we tegen, die gaan iedere ochtend met een soort kokhalsneigingen naar hun werk. Zo heftig is mm. de spanning die ze daar gaan tegenkomen. So, nou, yeah. en, en, en durf je dan voor jezelf te onderkennen, ik kan hier altijd weg. Ja, maar dan heb ik geen baan meer. Ja, Gelukkig zijn er andere banen. Uh, 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 je hebt altijd nog redelijk goede voorzieningen. Dus je kan, je kan voor jezelf zorgen door er afscheid van te nemen.
1: Ja, maar dan um, moet je door heel veel, dan moet je, hè, dit, dit geldt dan bij werk, maar waarschijnlijk ook in, op meerdere plekken waar je dus onveiligheid ervaart, dan moet je dus door heel veel angst heen banjeren van jezelf.
2: Ja, zeker. Zeker, ja. Dus dus ook daarin heb je vaak even iemand anders nodig, gewoon een goede vriend uh, of in je relatie, dat je dat echt goed overlegt van, hey, is het niet beter dat we een streep zetten en een nieuwe weg inslaan? En dat we de consequenties, bijvoorbeeld een tijdelijke uh, verlaging van je inkomen, uh, dat je die voor lief neemt. En ik heb makkelijk praten, als het allemaal goed gaat of zo, ja, dan kan je dat soort dingen makkelijk zeggen. Maar goed, ik ben daar uiteindelijk zelf ook doorheen gegaan. Dus ja, uh, het het kan wel.
1: Het kan wel. Ja, en het onderwerp veiligheid, dat roept veel op. Maar dat is dus denk ik omdat we er allemaal eens mee te maken hebben.
0: We kunnen niet zonder. Nee, we dus, kunnen niet zonder. Ja. Dus het
1: roept dan ook echt bij veel mensen, veel mensen op. Um, we nemen even een reactie mee.
0: Kobe, die zegt. Ik ben me ervan bewust dat ik last heb van mijn verleden. En mijn man die heeft hetzelfde probleem. We zijn nu vijf jaar getrouwd. En we moeten hier eigenlijk uitkomen. Mijn man die liegt heel veel. En dat wil hij eigenlijk niet. Maar dat komt ook uit zijn verleden. En het geeft mij een enorm gevoel van onveiligheid. Hoe kunnen we hier aan werken?
2: Zo. Nou allereerst Kobe, vind ik het al moedig dat je deze vraag stelt. Um... En hij zal misschien niet alleen voor jou gelden, maar ook voor vele anderen. uh, Wat ik ook bijzonder vind, is dat uh, je man blijkbaar de moed heeft om te onderkennen dat hij liegt. En dat hij dat niet wil. Nou, dat zegt in ieder geval iets van zijn liefde voor jou. Want anders dan zou hij dat waarschijnlijk een soort van ook verborgen houden. En wellicht zit daar zelfs de eerste veiligheid. Dat zou zomaar kunnen. Ja. er samen aan willen werken is is dan inderdaad ook een noodzaak. Omdat je uh, daar waarschijnlijk alleen ook niet uitkomt. Uh, het in ieder geval open blijven benoemen. En ook niet verwachten dat het allemaal perfect gaat worden. Um, ja, ik, zou, ik zou je misschien vooral willen vragen. Um, waaraan merk je zelf dat jij uh, je verleden bij je draagt. En dus inderdaad in de onveiligheid of in jullie relatie uh, moeite ondervindt. Uh, want ook dat onderkennen maakt het uiteindelijk veiliger.
1: Hoezo? Uh,
2: um, omdat het dan een soort van op tafel ligt... waar het misschien of mogelijk bij jou over gaat. En dan wordt het ook voor je man uh, veiliger... om dan misschien ook weer meer van zichzelf te laten zien. Dus hoe meer je samen op tafel kan krijgen... hoe belangrijker dat is. Dat het dan nog niet opgelost is. Mm-hmm. Dat is dan even vers 2. Het kan zelfs zijn dat het zo intens is voor jullie beiden... of dat het zo op elkaar haakt... Um, dat je daar inderdaad ook begeleiding voor moet zoeken. Er zijn uh, meer dan genoeg uh, huwelijkstherapeuten die daar een rol in kunnen spelen. En als ik je een richting mag geven, dan zou ik uh, denken aan uh, een hou me vast traject. Of een EFT-traject, Emotional Focus Therapy. Dat is wel uh, wat we zelf ervaren wat veel veel waarde toevoegt.
1: Dus hier kan al, in deze relatie kan onveiligheid dus zitten al door, door het verleden. Wat, dus al, wat je met je, met je meedraagt. Alleen daar al bewust van worden. Dan dat, dat, nou ja, kan je elkaars gedrag misschien ook iets meer, meer begrijpen. Dat geeft misschien al meer openheid. Op ja. wat voor gebied, gebieden in een relatie kan nog meer onveiligheid zitten?
2: Um, nou, de, de, in een relatie zie je dat soms dat er... Um, dat het moeilijk is voor een van beiden... maar soms voor allebei... om aan te geven waar je behoefte aan hebt. Dus dus het niet onderkennen van wat jij graag wil... en maar voortdurend proberen... uh, de anderen zijn wensen of zijn verlangens te volgen... dat kan het ook onveilig voor je maken. Want je gaat je op een gegeven moment afvragen... dat kan soms na een paar maanden... maar soms ook pas na tientallen jaren. Hé, maar ik eigenlijk... waar ben ik in deze relatie gebleven? Je bent letterlijk jezelf in de relatie een beetje kwijtgeraakt. Dat kan onveilig zijn, niet alleen voor degene die zichzelf kwijtraakt, maar ook voor degene die -hmm. dacht van een vrouw te houden die alles wel een soort van uh, uh, op de rit had en dan toch in één keer dat moet constateren. Dus daar kan zitten uit van behoefte. Zeker het grenzen aangeven. Uh, Wat is voor mij een grens? Wat uh, wat wil ik echt niet? we gaan niet 25.000 euro uitgeven aan een nieuwe auto. Hè? Wat, wat vaak een vrouw roept tegen haar man. Want die man wil natuurlijk een mooie, mooie bak rijden. Um, ja, durf jij dan die grens te hanteren? Uh, durf je dat te uiten? Um, ga je daar respectvol mee om als, als man? Hè? Niet dat alle mannen per se nieuwe auto's willen, maar zo. Hè?
1: Mm-hmm.
2: Als voorbeeld. Want dan dan eigenlijk... noem je
1: al even het woordje respect, noem je dan. Hè? Want is, is, ja. is, is voor, voor in relaties is respect een voorwaarde om, om veiligheid te creëren.
2: Ja, ik denk dat het... Kijk, de, 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 het, het grotere stuk daarachter is, is natuurlijk liefde. Hè? Dus ben je echt liefdevol gericht op die ander. Um, en en dan, dan als dat zo is, dan, dan wordt de respect daar automatisch in meegenomen. Want dan ga je die anderen niet negeren. Weet je, en als ik, als ik gewoon naar mijn eigen relatie kijk... Dan, dan merk ik al hoe ik soms zomaar in de disrespect kan belanden... Door gewoon te negeren waar Marion wel degelijk behoefte aan heeft. Ja. Um, en dan denk ik van, ja, zij ze zegt nooit wat ze wil, uh, dus ik doe maar wat ik wil. Hè? Dat, dat, dat kan ik zomaar een soort van concluderen. Ja. Uh, totdat je bewust bent van, oh, wacht even. Uh, ze heeft wel degelijk aangegeven wat haar behoefte was en ik heb er gewoon niet naar geluisterd. Ja. En dat is niet omdat ik niet van haar hou, maar dat is omdat ik op dat moment gewoon niet alert genoeg ben. Het slipt er zomaar tussen.
1: En kan, kan je dan wel, hè, want dat, dat, dat kan er dan tussen slip, uh, slippen. Misschien word je er op een gegeven moment dus bewust van. Maar wat, wat als je daar nu dus niet bewust van wordt? Kom je dan in een soort zo'n... Neerwaartse, neerwaartse spiraal... van je hebt dus onveiligheid... Hè? dan, zei je, nou, dan, dan, heb, dan heb, krijg je dus muren... Ja. dan komt er misschien geen kwetsbaarheid... dan krijg je dus nog Staat meer onveiligheid... Ja. dan, dan, dan,
2: ja. dan, dan,
1: dan dat klinkt heel destructief.
2: Zeker, ja dat is ook precies wat het vaak doet. Dus je komt inderdaad met elkaar in een spiraal terecht... Uh, waarin heel vaak mensen gaan overleven. Dus ze zoeken dan hun eigen weg... leggen dingen niet meer open... want daar is het allemaal al veel te kwetsbaar voor geworden... Hmm. Um, ja, en dan vervolgens uh, zie je een soort van gescheiden levens ontstaan. Ja. He, we, we zijn nog wel bij elkaar, maar wat hebben we eigenlijk nog met elkaar, zeggen ze dan letterlijk. Um, dus, dus ja, het klinkt destructief. Uh, het, het goede nieuws is dat andersom het ook buitengewoon constructief kan werken. Als je weer investeert in al die vier v woorden dan maar mm-hmm. eventjes. Hè. Um, en, en dat is ook wat echt mogelijk is. Dus het is niet zo dat het altijd alleen maar dan uh, naar beneden blijft gaan. Uh, je kan er ook echt uitstappen.
1: Want uh, wat, hoe, hoe kan je dan... Hè, want dit, dit, dit is dus eigenlijk op, op alle gebieden. Hè, je, je moet dus echt iets gaan doorbreken. Maar hoe doorbreek je dan die, die angst die natuurlijk daaronder zit? Want onveiligheid draagt veel angst met zich mee, zei je ook ja, al. Maar ja. hoe ga je dan door die angst heen? Want dat houdt je denk ik tegen. Ja,
2: dat houdt je tegen. Dat klopt. Um... Nou, soms kan het letterlijk beginnen bij het feit dat jij blijft beseffen dat je geliefd bent. Zeker als er veel uh, christenen op dit moment luisteren. Dan zullen die ook makkelijk een brug kunnen slaan. En soms ook niet makkelijk trouwens. Uh, naar God die, die zeg maar, vanuit liefde naar hun toe komt. Dus het feit dat jij geliefd bent door de Allerhoogste uh, kan al helpend zijn. Um, mocht je niet christen wezen, dan wordt dat al lastiger. Hè? Want dan heb je als het ware die externe hulpbron heb je niet zomaar voor handen. Mm-hmm. Um, en dan zal je het inderdaad uh, moeten, opnieuw moeten ontdekken uh, bij, je, uh, bij je partner. Uh, namelijk, wat was ooit de reden waarom die vielst op je werd? Wat zijn nog facetten in jouw leven waar hij nog steeds heel veel van houdt? En dat gewoon maar weer eens op tafel leggen. Dus kunnen vertrekken bij wat er wel is. Vaak richten mensen zich ontzettend veel op wat er allemaal niet is. De sokken die niet worden opgeruimd, de appeltaart die niet wordt gebakken. De vakanties die niet lekker uh, gepland worden. En ga zo maar door. Maar je kan ook eens met elkaar gaan kijken naar wat is er wel.
1: Ja. En als je dan nog even breder trekt, dus niet alleen, niet alleen relaties, maar hoe, hoe ga je dus die, die angst, die onveiligheid, hoe ga je daardoor heen?
2: Um, ja, dus... dus um... Uh, Dus inderdaad, uh, het kan beginnen bij uh, uh, beseffen dat je geliefd bent. -hmm. Het het gaat zeker ook om aandacht te hebben voor waar jij moeite mee hebt. Dus dat niet negeren, dat niet aan de kant schuiven, maar letterlijk daar ruimte voor maken. Even een momentje stilte, even een keer een boswandeling en zeggen... hé, wat voor spanning heb ik allemaal, draag ik allemaal bij me? Wat wat is zo spannend dat ik bijna verkramp of dat ik in de controle schiet... of dat ik het perfect wil maken of wat dan ook, hè? Dus het, het onderkennen en daar aandacht voor hebben. Uh, daar het liefst ook met iemand eens even wat overheen en weer. Hè? Dus dat je gewoon eens even tegen een goede vriend aan houdt... en dat hij daar wat vragen over mag stellen. Um, het, ja, dan geef je het in ieder geval aandacht. Want het negeren maakt eigenlijk de angst alleen maar groter. Ja. Ja. Uh, kijk, letterlijk als je bang bent in het donker... Hè? heel veel mensen zijn bang in het donker... dan zeg ik altijd, ja, dan is de simpele oplossing... doe even het licht aan. <laughs> ja? Je bent een stuk minder bang in een donker steegje... als je een zaklamp bij je hebt. Waarom? Omdat dingen dan duidelijk worden. Ja. Omdat je aandacht gaat geven aan wat daar is. Ook als er helemaal niks is, dan weet je dat. Ja. Nou, dat werkt ook zo in je psyche. Dus zet eens even het licht aan. Of tegen alle mensen die dicht bij God leven of in God geloven. Ga eens in het licht van Christus staan. Want als hij zegt, ik ben het licht van de wereld. Dan zou ik zeggen, maak die beweging. Ga, ja. Beweeg eens naar Jezus. En ontdek eens wat hij wil vertellen over jouw angst.
1: Ja. Ja. En dan is altijd mooi hè, dat liefde... Die maakt dat angst verdwijnt. Ik had zo'n, yeah, zo'n, mooie. zo'n mooie
0: tekst. Yeah.
1: We gaan nog even naar een, een vraag toe voor jou.
0: Een anonieme vraag. Wat een herkenbaar onderwerp. Dit gaat zo enorm diep en het laat zulke diepe littekens achter in je leven. Ik herken het deel over hechting en gepest zijn. Het, uh, ik heb gelukkig goede begeleiding gehad van een psycholoog. En ik heb ook geprobeerd om het met onze voorganger uit onze kerk te bespreken. Maar daar vond ik onbegrip in plaats van begrip. En dat maakt dat ik me niet veilig en vertrouwd voel in mijn gemeente. Ik weet dat ik een muur heb opgebouwd. En toen ik ze één keer heb laten zakken. Ja, werd ik teleurgesteld, dus ik zal het niet snel weer proberen. Er is veel onbegrip over emotionele en psychische problemen. Ja, Bram, wat doet dat? Als je het dan een keer opengooit, maar je loopt dan eigenlijk ja. tegen zo'n volgende muur aan. Ach, ja.
2: <laughs> dubbel. Ik merk dat het ook raakt. Um, het is dubbel pijnlijk. Het is dubbel pijnlijk, want dan heb je de moed verzameld om een soort voorbij je eigen angsten en voorbij je eigen onveiligheid het toch open te leggen. Um, ja, en dan is er iemand die blijkbaar niet in staat is om dat als het ware op te pakken en, en daar liefdevol mee om te gaan. Want dat is wat ze nodig had gehad. Uh, tenminste, ik proef een beetje dat het een zeus, is, maar misschien is het wel een hij. Um, dus, dus, dus dat is denk ik um, het, ja, het eerste. Het is dubbel pijnlijk. Um, er zijn ook geen soort van ABC'tjes voor om dit even op te lossen. En die ga ik dus ook zeker niet meegeven. Um, sowieso al heel moedig dat je die stap hebt genomen, dat je wel een poging hebt gedaan. Um, terug naar wat Jurieke net zei, van je hebt altijd een keuze. Uh, ook hier heb je een keuze om te zeggen: uh, is dit dan nog wel mijn gemeente? En dat is meteen ook weer een heftige vraag, want het kan zijn dat behalve de voorganger en, en misschien een van de oudste, de rest van de gemeente buitengewoon een veilige plek voor je is. Ja, dan heb je een afweging te maken. Ja. Hè? Heb je de veiligheid van je voorganger nodig om om zeg maar, hè, geestelijk uh, gevoed te worden en om, om zeg maar in contact met de gemeente te blijven. Um, nou als dat zo is, uh, t- ja, dan kan het zijn dat je moet kiezen. En dat, en dat is een uh, consequentie, ja, dat, die is nogal fors. Dat um, zou ik ook je... niet zomaar doen trouwens, maar wel uh, ook daar weer opnieuw in contact met anderen.
1: Maar het lijkt me ook dat je als coach niet heel erg, dat je ja, misschien wel, maar dat je dus kan zeggen van nou ja, je hebt het één keer gedaan, dan krijg je teleurstelling dubbel pijnlijk, hè, dat raakt, maar probeer het toch nog een keer.
2: Uh, dat hangt er vanaf. Soms, soms, soms kan je scherp krijgen. Hoe heb je het geprobeerd? En dan hebben mensen het geprobeerd. En dan zit in hun verhaal. Hè, dan laat ik ze dat letterlijk in de coaching-sessies uh, ook oefenen. En dan zit er in hun verhaal. Zit meteen drie verwijten naar de voorganger. Die wordt dan getriggerd in zijn onveiligheid. Ja. Waardoor die niet lievevol kan reageren. Dus door die verwijten uit het verhaal te halen. kan hm. iemand het opnieuw proberen. En te zeggen, joh, weet je, zo en zo. Nou, en dan dan kan je soms ervaren dat het wel kan. uh, Soms uh, worden dat soort gesprekken dan onder begeleiding gevoerd. Zodat ook als er onbegrip komt, dat die andere wordt uitgenodigd... om eerst eens even stil te staan bij wat er nou eigenlijk is gezegd. En op zijn minst het begrip en het gezien worden. Dat het dan nog steeds niet opgelost wordt.
1: Ja. en ja. dat is dus voor, voor ieder mens. Dat kan dus, je het zegt, kan dus ook voor die voorganger zijn. Ik kan weer daardoor weer getriggerd worden. En dan reageren we op elkaar. Ja. En dan is er dus ja. totaal geen Heel verbinding. En, uh, en inderdaad, dat is complex. En, en ja. dan komen we bij dat punt dus van het echt gezien, gezien, gehoord ja. worden. Dat is, dat is altijd een soort van stap, uh, stap één. We krijgen veel reacties binnen. Het ja, is
0: mooi dat je dat zegt, want we mogen ons daar helemaal veilig voelen. Maar toch is dat soms lastig. En daar schrijft Anneke iets over. Die zegt, uh, ja, ik wil graag vragen hoe, je moet om, hoe ik moet omgaan met stappen zetten in mijn veilig voelen. En hoe, ik, uh, hoe die stap dan ook veilig voelt. Ik heb het nou over communicatie met anderen, maar ook de veiligheid naar God toe. Ik heb veel onveiligheid bij me en ik merk in communicatie met anderen in de relaties die ik heb, dat ik me niet veilig voel, terwijl dat dan vaak niet aan die ander ligt, maar toch aan mezelf. En daarnaast ervaar ik in mijn leven dat stappen zetten in me veilig voelen bij God me moeite kost, omdat ik niet weet wat er dan gaat gebeuren, de onzekerheid, de onbekendheid, terwijl God steeds van mij vraagt om een diepere laag van vertrouwen aan hem te geven.
2: Hmm. Wow. Nou Anneke, ik proef je verlangen. Sowieso. Om om dat echt... Om dat echt meer te kunnen ontvangen. Uh, En daar zit ook meteen een beetje de crux. Want hoe ontvang je liefde van God? Als je je van binnen ook onveilig voelt. Dus dat dat is ook meteen een een spannende vraag.
1: Hoe kan je dat op God vertrouwen?
2: Ja, Ja. precies. Hoe geef je je aan hem over als je ergens bij jezelf al de spanning voelt? Ja. Ja. Sowieso zou ik je willen vragen. Um, uh, denk eens na over je godsbeeld. Hoe kijk jij naar God? Uh, wat, wat vertelt hij jou? Of wat is er jarenlang over hem aan jou verteld? En is dat wel echt zoals hij is? Um, dus daar durf ik wel vraagtekens bij te zetten. En niet omdat ik twijfel aan jouw godsbeeld. Maar omdat ik wel weet dat er in veel plekken een godsbeeld wordt gecreëerd. Die niet helemaal ruimt met, um, met hoe God werkelijk is. Um, Dan dan roep je ook iets over... ik ik wil graag wel wat doen aan onveiligheid. Uh, Ook in communicatie met anderen. En daarin is het dan van belang om eerst te onderscheiden... uh, waar in de relatie wordt het voor jou onveilig. Is dat inderdaad omdat je bijvoorbeeld bepaalde zekerheden mist... of bepaalde onduidelijkheden uh, ziet langskomen? Of gaat dat veel meer over dat je inderdaad niet gezien of niet gehoord wordt? En het zou zomaar het laatste kunnen zijn, ook gezien je andere opmerking over de, de veiligheid bij God. Um, en en dan, dan wil ik je vragen, op welke manier onderken je je eigen behoeftes? Wat is voor jou belangrijk? Wat wil jij zeg maar um, graag wel of niet realiseren? En, en heb je het daarover? Durf je dat naar voren te brengen? Um, en dat betekent dat je niet zeg maar, dat allemaal morgen in één keer moet gaan doen. Want dan zou het wel eens heel onveilig extra extra onveilig kunnen worden. Maar maar doseer dat eens. En begin is heel voorzichtig op de plekken waar het het meest veilig voor je is. Even een beetje uit te stappen en iets te roepen over wat voor jou belangrijk is.
1: Ja, dat kan een, uh, een begin zijn. kan een begin zijn, ja. We gaan naar een, een, een volgende reactie, um, die zegt ook uh, confronterend. Hoe kun je als je getriggerd wordt door dingen uit het verleden omgaan met dat kwetsbare kind dat dus naar boven komt en zorgen dat er nu wel veiligheid ontstaat? En dan heb je die trigger, zei je, dan, dan roept dat ja. kind van binnen, die kroe ja, 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 omhoog. Ja, 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 ja. Die kan op allerlei manieren kan hij zich gaan, uh, gaan, ja. uh, gaan uiten. Maar w- hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja. Nou, <laughs> Ooit zei mijn therapeut. Dat heb je met die coaches, die moeten ook getherapie worden. (laughs) Weet het, uh, Bram, je moet leren doorvoelen. En ik dacht echt, doorvoelen, doorvoelen, waar heb je het over? uh, Maar maar dat zou hier zomaar eens kunnen gelden. Dus je merkt dat je geraakt wordt, je merkt dat je getriggerd wordt. Je merkt dat je ook kwetsbaar wordt of dat je je kwetsbaar voelt. En dan is het heel spannend om naar dat gevoel toe te gaan. De neiging is om bij dat gevoel weg te bewegen. Ja,
1: te gaan dempen. Uh, of, ja, uh, precies ja. te
2: dempen of een alternatief te zoeken... of het een beetje te relativeren of te bagatelliseren. Mm-hmm. Maar de kunst is juist om jezelf af te vragen... wat voel ik nu? Waar ben ik zo kwetsbaar? Waar, wat vind ik nu zo spannend? Um, En dan dan zeggen mensen wel eens ja, wat je aandacht geeft, dat wordt groter. Ja, zo voelt het ook. Het voelt inderdaad dat het wat groter wordt. Maar je zal merken, als je echt bereid bent om te doorvoelen... dat dat het uiteindelijk rustiger wordt. En dat je daar inderdaad dichterbij kan blijven. En dat je het misschien wel vaker gaat tegenkomen. En dan vervolgens is de uitnodiging om dat mee te gaan nemen. in, In de manier waarop je naar anderen reageert. Want dat kwetsbare stukje in jou mag ook ruimte krijgen. En ja. dat moet vooral niet weggestopt worden in een van de kastjes, zodat niemand het maar ziet.
1: Ja. Ja, ik ben natuurlijk ook vol van de therapietaal geworden na een burn-out. Oh,
2: help, oh, help.
1: Maar dat is inderdaad, in het begin denk ik echt van... Dan kom ik voor zit iemand al thuis en, ja, dat iemand thuis zit, dat kind, wat klinkt het allemaal? Maar dat je in de leert van, oh ja, iets gebeurt er. En dan moet je denken, oh ja, dat is dus het kind in mij of het kwetsbaar. Die wil nu aandacht en dat geeft dan even een, ja. een aandacht. En dan is het, uh, verdwijnt het ook weer ja. een beetje. Ja, het, het is wel, ik heb het al ondervonden. Het, het, het werkt wel echt inderdaad. Ja. Dus uh, give it a try, zou ik ja. zeggen.
0: De volgende anonieme vraag die gaat over de veiligheid op het werk. Deze luisteraar die zegt... Ja, veiligheid op mijn werk. Ik ben heel erg bang om daar te falen. Ik heb het een keer meegemaakt dat ik me geïntimideerd voelde door een cliënt. Dat ben ik toen met mijn manager gaan bespreken. Maar die begreep het niet. En toen merkte ik bij mezelf heel snel het gevoel van nou, laat dan maar zitten.
2: Ja, laat maar zitten. (laughs) Hoe vaak horen we dat niet iedere week. Bang om te falen. En uh, uh, het eerste wat omhoog borrelt is, waar ben je precies bang voor? Wat is wat is blijkbaar zo spannend voor jou als je faalt? Um, en en wat zou je helpen om gewoon af en toe eens um, een fout te mogen maken? En durf jij jezelf ruimte te geven voor het experiment waar je inderdaad misschien wel kan miskleunen? Um, of heb je dan het gevoel dat je meteen wordt neergezabeld of zelfs ontslagen wordt? Of, hè, dus ja, als, als je in zo'n omgeving zit, dan zou ik dat vooral niet gaan experimenteren.
0: Want dan ja. Want wat daarbij natuurlijk ook zo is, dat mensen proberen dan een grens aan te geven in hun werk. Ze zeggen van nou, ik probeer me een beetje mezelf te beschermen. Ja. Maar dat is ook zo heel lastig om dat goed te doen. Zeker,
2: zeker. En helemaal als die grens dan ook nog eens een keer wordt overschreden, of gewoon eigenlijk wordt genegeerd. Zo van ja, leuk dat jij die grens hebt, maar daar doen we even niks mee. Um, dus dat, dat zijn inderdaad factoren die allemaal die faalangst een soort van kunnen versterken. Overigens is faalangst wel vaak iets wat je bijdraagt. Dus dat is ook iets waar je persoonlijk aan kan werken. Los van even je omgeving. En dan wordt bijvoorbeeld een onveilige omgeving en iemand die van binnenuit faalangstig is, um, wordt dat dan wel versterkt.
1: Ja, dat, dat, dat is dan wel heel heftig. Ja. Ja, en kan je dan ook als je nog over die... Over die hè, want je zei wel, je moet ook voelen en die grenzen. Hier kom je ook weer bij die grenzen terecht. Dat het heel belangrijk is als je dus onveiligheid met je meedraagt. Maar met grenzen kan je misschien ook weer doorschieten. En dat het weer die controle wordt. Hè, ja. Wat je zei, dat, en dat is weer een uiting van onveiligheid. Mm-hmm. Voelt u ja. het allemaal thuis nog? <lacht> <lacht> ja. dus hoe, 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 hoe weet je van, oh, stel ik nu grenzen... omdat ik nu voor mezelf hè, voor mezelf zorg en, en mijn behoefte laat zien. En, hè, of schiet ik helemaal door in... Ja. Eigenlijk, dat het controle de wordt. Ja, ja,
2: zeker. ja Die liggen vaak dicht bij elkaar. Het grote verschil is dat je hebt gekozen. Dus als je ervoor kiest om je grens aan te geven. Als je ervoor kiest om de controle te houden. Want let op, controle houden is niks mis mee. Alleen als je altijd de controle moet hebben. Dan wordt je leven geleid door alles wat er van buitenaf op je afkomt. En waar jij dan blijkbaar controle op moet houden. Mm. En dan wordt het heel zwaar voor je. Um, maar soms kie- ervoor kiezen: dit wil ik onder controle houden, en dat heb ik zo voorbereid, en dat gaan we zo doen, en dat ga ik daar begrenzen, en dat ga ik daar zeg maar, anders inrichten als wat men misschien zou willen. Dan is dat helemaal jouw keuze. En dan zal je ook merken dat dat buitengewoon goed bij jou past. Um, en, en dus heb je de vraag altijd te stellen: uh, moet ik nu van mezelf controle houden, of wil ik dit eigenlijk graag?
1: Oh ja, ja dat is ja. niet te, te overkomen, maar dan, dan, dan ja. Ja. Ja.
2: heb je een bewuste keuze gemaakt. Daar kan je een behoorlijk verschil maken... Ook in de manier waarop je leeft. Dat geldt eigenlijk ja. voor alle muren die je opbouwt. Of dat nou controle is of dominantie. Of um, uh, zeg maar um, uh, een soort negerenacties. Of m- verzin het maar.
1: Ja. Dus moet ik dat doen? Want anders dan ja. uh, komt er uh, paniek ja. of zo. Of kies ik er dus exact. nu bewust voor? Exact. Ervaar je
0: de keuzevrijheid.
1: Ja, ja. ja dat is een, uh, een uh, goede.
0: Jullie hadden het net in die mooie therapie taal over doorvoelen. <laughs> ja, ik <laughs> moet dat ook nog een beetje leren. Maar ik ben gelukkig niet de enige. Want een luisteraar die zegt, ja, jullie hadden het over doorvoelen. Uh, die pakte ik niet helemaal. Kun je nog even uitleggen wat je daar precies mee bedoelt? Ja.
2: Um, nou sowieso ben ik daar iedere dag nog leren in, hè? dus ik ben hier geen expert op doorvoelen. Maar wat ik wel heb begrepen en, en ook wel echt merk, is dat ik mijn gevoel aandacht geef. Dus er niet bij weggaan. Dus bijvoorbeeld als ik moet huilen, um, dan het liefst geef ik het direct de ruimte. In plaats van dat ik snel mijn tranen laat mijn ogen vegen en even mijn mouw erlangs en dan, en dan maar weer en klaar lagen. en, en ja. door. Precies. Dus, dus geef ruimte aan wat je voelt. Dus als je gefrustreerd bent, niet tegen jezelf zeggen, ah, ja, het valt allemaal wel mee. Nee, ik ben gefrustreerd. En potje en weet je, een beetje dat je daar ook een soort van, um, nou, dat je er ook kwaad bij bij wijze van spreken om mag worden. Dus, dus ruimte en aandacht geven aan het gevoel wat je bij jezelf signaleert, uh, kan buitengewoon helpen. Ja? Mooi.
0: Ook kwetsbaar zijn op dat moment. Want soms denken we, ja, ik huil nu even niet. Dat doe ik straks thuis wel. Maar dan is het een soort uitstelgedrag.
2: En soms ja, kan we we het wij zijn om het wel uit te stellen. Trouwens, ja. Het is niet zo dat ik zeg van, joh, als je moet huilen, huil maar overal. Want dat is lang niet overal functioneel.
0: Nee, dat kan ja. ik je nooit meer mijn werk doen. Dan zit ik elke uitzending uh, alle ja, alleen, alleen maar te huilen. Ja, alleen maar te brullen ja. inderdaad. Ja, <laughs> tot slot. We gaan naar de volgende, weer een andere vraag. Ik ben onveilig en met veel afwijzing opgegroeid. En ik heb jarenlang het gevoel gehad... dat de liefde die ik van anderen kreeg nooit genoeg was. En nadat alles verwerkt was, en is dat wel wat overgegaan. Maar ik ervaar een beschadiging in het gebied van geven en ontvangen. Ik merk dat ik meer bevestiging heb, nodig heb dan de anderen. En, uh, ja, uh, voordat ik mezelf kan geven. En dat leidt tot frustratie bij de mensen die dicht bij me staan... Kan ik daar ooit van afkomen?
2: Wat zou ik graag ja zeggen? Um, ja, ja, ik ken wel situaties waar inderdaad um, um, waar mensen ook een soort bodemloze put ervaarden als het ging om uh, bevestigingen en liefde ontvangen en dat soort dingen. Het kon maar ingegooid blijven worden en, en blijkbaar lag er geen bodem. Um, Dus ja, soms kan je werken aan die bodem van je bestaan, daar waar je ten diepste mag beseffen, ik doe er wel toe, ik ben van waarde, zelfs als ik van niemand liefde krijg, dan mag ik er gewoon zijn. Ja, dat is ergens de bodem. En als daar dan vervolgens ingestort gaat worden en je emotionele bankrekening als het ware gevuld wordt, dan zal je merken dat je uiteindelijk in staat bent om te geven... Goed is om te beseffen dat als je zo fors in het rood staat, waar jij niks aan kunt doen, want dat is door het verleden je gebeurd, dat dat ook lang kan duren voordat je in de plus staat. Vergelijk het met pinnen, uh, pinautomaat, uh, je hebt min 10.000, je hebt er 8.000 euro opgestort, dan zou je toch denken, nou, heb je toch 8.000 euro gekregen, dan moet je toch wat kunnen doen. En dan kom je bij pinautomaat en dan zegt hij nog steeds, sorry, onvoldoende saldo. Hmm. Nou zo werkt het ook met onze psyche. Dus soms moet er echt heel veel gestort worden. Voordat jij weer in staat bent om te geven. En dat eerlijk onderkennen. Dat gewoon openleggen naar je vrienden om je heen. Dan hebben ze in ieder geval begrip voor dat ze blijkbaar meer aan jou moeten geven. Als wat jij van hun kan ontvangen. Ik vind
1: het echt wel super knap dat je daar bewust van bent. En dat zo al uh, kan mailen. zeker. Ja, we hebben zoveel mogelijk hebben we even mee uh, kunnen, kunnen nemen in, de, in deze uitzending. Iedereen bedankt ook voor de, voor de openhartige en ook kwetsbare, uh, kwetsbare reacties. Ja, Bram, jij bedankt ook voor je, voor je komst naar de studio. en dat we zo'n, uh, ja, Het is zo'n kernonderwerp dat we dat hebben mogen behandelen met elkaar. En ik hoop echt dat het uh, nou ja, bij mensen wat, uh, wat teweeg brengt. En dat ja. het uh, meer veiligheid mag uh, creëren. Dankjewel dat je hier uh, vandaag bij ons bent geweest. Graag gedaan.